0: Saudações Baduri. almeleiras, Baduri. esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número 34340 Eu sou o Guilherme, estou com a Ana, com o Gibson e com o Dudu de amarelo aqui, na Irmandade Corintiana, de surpresa aqui. Tá de amarelo, mas é do Coringão essa camisa, né, Dudu?
1: É, é do Cássio, né, ó. Ah,
0: camisa é do, do
1: Gigante aí, foi aniversário dele essa semana. Pena, pena que ele não conseguiu ajudar muito a gente, né, nesses dois jogos aí. Mas é uma homenagem pro Gigante aí, né.
0: Semana terrível pro, pro Coringão. É, uma derrota, né? É, 3x0 para o Independente Del Vale, lá na Libertadores, fora de casa. Estamos fora da competição, né? Tem mais uma partida, mas virou quase um amistoso. Virou um amistoso, né? não vale nada né? para nenhum dos dois. Vale a vaga na Sul-Americana, que a gente vai comentar um pouco aqui. Nem sei se vale a pena pro Corinthians se classificar a Sul-Americana, né? E, e ontem tivemos um empate 1 a empate 1x1 com o Cuiabá, lá com o Juan Oliveira, sendo o herói do empate, né? Improvável. Depois de mil dias sem jogar bola, três cirurgias e tal... A história do cara, do menino é, é, é fantástica. Vou começar falando aqui, puxando a palavra... E é, eu queria só fazer esse aviso, né? Eu vou falar mal do trabalho do Luxemburgo... Mas tem sempre ter em mente que o principal culpado disso tudo... Não é exatamente o Luxemburgo, é quem colocou ele lá... E quem provocou o cenário necessário para o Luxemburgo chegar lá desse jeito, né? Porque um ano atrás era impossível a gente imaginar que o Luxemburgo assumiria o Corinthians novamente mas o, 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 o cenário foi provocado pelo Duílio Bundão e a companhia ali do, do Alessandro, que teve aquele protesto engraçadíssimo, divertidíssimo lá na... Foi no Parque São Jorge, né? Enfim, foi no, foi no, Parque no, set... Jorge. no Parque São Jorge lá, com, a, com cartazes debilóide lá, lembrando o filme do Jim Carrey, de uns anos atrás, com a figura, com a cara do Alessandro e do, e do Duílio Bundão lá. É, eles são os principais culpados esse ano terrível que a gente está passando agora. Mas vamos lá, em 2023 nós saímos na Pauli... do Paulista nas quartas, depois de 10 anos, né? Que a gente não, não ficava tão... não caía nessa fase, a gente costumava passar dessa fase. É... Saímos da fase de grupo da Libertadores, depois de 14 participações, a gente tem o pior início do Campeonato Brasileiro, desde acho que 95, se não me engano, quer dizer, muito tempo atrás, né? O Lucha, 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 27% de aproveitamento, tivemos 8 gols marcados... 15 gols sofridos nessa pequena passagem do Luxemburgo. Para comparação, eu vou trazer os números do Trairão da Massa, que assumiu mais ou menos na mesma época que o Luxemburgo assumiu, né? No ano passado, enfim. É, ele ainda estava no Paulista, ele pegou mais o Paulista, né? E Mas nos primeiros 12 jogos do Trairão da Massa, né? 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. 47% de aproveitamento. Mas 15 gols marcados e 14 gols sofridos. Enfim, eu só tô, tô trazendo isso porque, assim... Muitos se falam, ah, não, tem que conhecer o Corinthians, né? É, tem que ser um técnico brasileiro, porque ele conhece os jogadores, conhece o que vai enfrentar. Contratamos o, o, o trairão da massa, que não sabia como é que, no que a gente jogava de cada três dias, não sabia o gramado, como é que era, não sabia o, o estilo de cada jogo. Cada, cada entrevista dele, a Ana comentava assim, porra, ele tá descobrindo. O, o mundo, né? Vai escrever um livro com as coisas que ele tá aprendendo aqui no futebol brasileiro. Mesmo assim, o aproveitamento dele é melhor do que o, o, o do atual treinador. Esses mitos têm que cair por terra, né? Então, assim, pra mim não interessa se ele conhece o Corinthians, se ele conhece o futebol. Ele precisa saber de futebol. Precisa saber armar um time. E eu não tô vendo o Luxemburgo trazer nada de bom. O, o melhor jogo do Luxemburgo foi o, do, o melhor... Talvez seja o melhor jogo do ano do Corinthians, agora 2x0 contra o Atlético Mineiro lá pra classificação heróica na na Copa do Brasil, acontece que a gente perdeu de 2 a 0, jogando um péssimo futebol em Minas. E por isso que a classificação foi tão heróica. Se tivesse sido um 0x0 0 lá, não teria sido heróica essa classificação, né? É, eu tô achando que tá ruim demais. O que, que você tá achando, Ana?
2: Eu acho que tá ruim demais também. É, mas tá, é o que você falou, tá ruim demais desde que começou, desde o dia 20 de novembro. Todas as escolhas estão ruins demais. Né? Nós estamos pagando um preço por não ter escolhido um técnico no dia 20 de novembro, depois de novo no dia 12 de março. Eu nem concordo com você muito quando você fala que a, a situação do Luxemburgo entrou mais ou menos no, junto com o Vitor Pereira. Acho que o Luxemburgo entrou numa situação pior do que o Vitor Pereira, tirando o 3-5-2 que ele fez com o, contra o Atlético Mineiro. Ele já tentou 4-4-2, ele já tentou 4-3-3, ele já tentou por velho, ele já tentou por jovem, ele já tentou por tudo. Não resolve, não resolve. O que resolve é admitir realmente que o elenco é fraco e que as contratações também não foram feitas porque não foi pedido pelo Lázaro, que o Lázaro era o amiguinho da galera e achava que esse elenco ia chegar. Nós não contratamos quem lá no começo do ano? O Bidu? E não vou nem considerar que a gente contratou o Romero, né? Porque ele não joga. Então contratou o Bidu num elenco que já era fraco, que eu não sei como que conseguiu o, o, o Trairão conseguiu tirar o ano passado, mas é um elenco já um ano a mais envelhecido. E, e outra coisa, o Corinthians fez um excelente jogo contra o Atlético Mineiro, muito também porque foi mais na emoção, principalmente porque o Atlético Mineiro deu uma tirada de pé ali, tirando os principais jogadores. Ah, nós estamos achando que a gente vai ser fácil, a gente vai mostrar aqui que não é fácil. Mas jogo de futebol mesmo... Sem ser pela emoção, nós vimos o segundo tempo do Fluminense e mais nada. E talvez um pouco do jogo do Flamengo. Depois disso, o Corinthians não apresentou futebol nenhum. Eu já tô na dúvida se é culpa do Luxemburgo. Porque não é possível jogadores perderem gol como o Yuri Alberto perde. Será que ele é tão bom assim? Será que a gente acertou nessa contratação? De dar o Robert Renan, de dar o Duqueiroz, que eu acho que tá fazendo falta no time. Então, acho que todas as decisões dessa diretoria desde o dia 20 de novembro... Foram totalmente erradas e estão ocasionando nisso que a gente tá vivendo hoje.
3: A lama é muita, né? É, e vem de tudo quanto é lado, né? Assim, eu acho que ninguém discute aqui a questão da diretoria da, 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 da idiotice que foi cometida desde o final do ano passado com o do Vitor Pereira. É, é, e as sequências enfim, culminaram agora que a gente tá até com o luxo aí. Isso é o, é o fator principal, mas tem tanta coisa acontecendo, cara, que, que fica difícil. Não tô tirando... A culpa da diretoria. Mas tem muita coisa acontecendo aí, né? E a impressão que dá, cara, é que tem jogadores ali que, cara, os caras estão zicados, velho. O caso do Yuri, velho, né? Cai bola no pé dele e você fala, não é possível que ele vai perder esse gol. E ele perde o gol. Mas tem, tem muitos jogadores que estão no momento, no, no, no momento muito abaixo da crítica, assim. Que você fala, pô, a gente já viu esses caras jogando muito melhor. Mas muito melhor. E foi há pouco tempo atrás, né? E de repente desapareceram, né? É, e nesse sentido, eu concordo com o que a Ana falou. Eu acho que o Lucha tentou muito mais de esquema é, é, de jogo do que o, o Vitão, o, o VP trairão da massa. É, eu também não gosto do Lucha, enfim, deixar claro que dele já. Mas, tem coisa ali que pra mim é assim, não é só o Lucha, velho. Sabe? É, tem jogador ali que tá precisando tomar um safanão tá precisando tomar um chacoalhão, bicho. Tomar um choque de realidade. Porque não dá não pra fazer o que os caras estão fazendo, cara. O que me dói é não ver o cara correr cara se doar na partida. O time não tem mais compactação nenhuma, você o é um time espalhadaço no campo. E ninguém se movimenta pra dar uma opção de passo pra quem tá com a bola, isso irrita, né? Então, todo mundo com tá o confortável, tá tudo certo, parece que tá ganhando, parece que é líder do campeonato. Ah, se a gente não jogar bem hoje, a gente resolve semana que... Não é isso, é o contrário disso, né? Então, a gente tá precisando de um choque de realidade ali, bicho. Não, o Lucha tá precisando... Já que é ele o nosso técnico agora, enfim, a gente não tem o que fazer sobre isso, né? Digo a gente, torcedor, né que tem que fazer sobre isso é a diretoria, mas não vai fazer. Cara, bicho, que o Luxa é chegue lá, velho, e distribua geral, porque tá precisando, cara. Não né? o cara tá precisa acordar pro jogo. Tá precisando acordar pro jogo. E se não acordar, mesmo com, com o expor, meu, tá na hora de expor os caras, velho. E acho que isso me irrita mais do que, do que a diretoria. Todas as cagadas da diretoria, do que todas, enfim, tudo isso. Né? Porque esse é o bril do atleta, cara. O cara chega em casa e se sente bem. E fala, pô, meu, ah, o jogo não foi bom hoje, mas. Eu joguei o que eu precisava, não jogou nada, não fiz porra nenhuma. Mano. Então, cara, eu sei como esse cap... a cabeça no é um travesseiro, bicho. Sabe, pra dormir assim, é foda. A gente, quando jogava bola com o cara moleque, fazer uma... uma cagada no jogo que não valia porra nenhuma, era futebol de amigo, velho. E você ficava, tipo, hoje em caralho, por que eu fui fazer aquela. Sabe, tipo, esses caras não põem a mão na cabeça, mano. é ridículo. né? Isso me dói mais do que qualquer outra coisa.
1: Tentando aí, não ser muito repetitivo aí no que vocês falaram, tá muito complicado ver a situação do Corinthians. Entendo muito o que o Gibson falou, e o que chateia muito é essa conformidade que a gente vê, né? O time andando em campo, o time não procurando espaço ou não correndo. O Corinthians tá muito... tá sem calma, tá sem tranquilidade, tá muito ansioso. Eu acho que tudo isso é reflexo do ambiente de trabalho, vamos falar assim, em todos os sentidos, desde a diretoria até a parte do treinamento. E isso tá afetando até um outro jogador que tava se salvando, né? Você vê, o Cássio não tá fazendo mais os milagres. O Roger Guedes ontem perdeu um gol que ele não perderia. Mesmo na nossa fase assim, dificilmente ele perderia esse tipo de gol. Então o time tá muito sem nexo, tá muito sem cabeça tá na hora de aproveitar essa parada aí, que talvez essa parada caiu dos céus, não sei se para os outros 19 times, mas acho que pro Corinthians, para tentar colocar a casa em ordem, tentar reestruturar e ver, porque o Corinthians não tava apresentando nenhum bom futebol num campeonato paulista, onde os adversários eram mais fracos, e nós estávamos falando aqui, ó, que o brasileiro, o Sarrafo é mais pra cima, libertadores, tanto é que a gente conseguiu a proeza de ser eliminado num grupo que não era difícil, um, se o Corinthians não conseguir ganhar de Cuiabá não, em casa, não consegue ganhar de alguns outros times, nós vamos ter na volta agora um clássico, mas um time que também não está apresentando nenhum futebol decente. Sabe? Para, para, e aí volta aquela, aquele questionamento que até o Gui fez para mim. Pô, mas e aí, é Libertadores, titular, Copa do Brasil? Pô, o Luxemburgo já respondeu ontem, não temos um time para três competições. Se não tem time para três competições, não quero nem me adiantar, mas um jogo aí já não vale mais nada que é contra o Liverpool.
0: Enfim... Eu fiz o aviso, acho que a, a principal crítica é contra a diretoria. Acho que o Lucha chegou para apagar um incêndio, para tentar trazer um time mais competitivo. E é por isso que eu estou reclamando. Ele não está trazendo, não está conseguindo. O Corinthians não... O Corinthians é o adversário ideal para qualquer clube hoje. Qualquer, qualquer clube vai escolher ser o adversário do, do, do Corinthians. Enfim, tá fácil ganhar do Corinthians. né? Aliás, em, em, se for fora de casa então, mais fácil ainda. Né? O Corinthians não marca gol fora de casa... 900 minutos, sei lá. É um negócio absurdo, né? Um negócio absurdo. É... E aí eu puxo um pouco o que o o que o Dudu falou aí. O Lucha, na coletiva, é... ele trouxe isso. do Corinthians não tem... A gente enfim falou aqui algumas vezes. Não tem clube no time para disputar três competições e tal. Ele agora verbalizou. Até o momento, não vi da parte dele nenhuma atitude com relação a essa conclusão que ele tirou. Ele falou, não temos, mas até agora o Corinthians tentou jogar as três da mesma forma. né Ele disse que os jogadores pediram para participar do jogo contra o Argentino Júnior, que ele iria colocar o time em reserva lá e que não foi assim porque os jogadores pediram. Se tivesse feito isso, ele já teria feito a escolha e teria deixado claro que realmente não tem, não tem nada. Até o momento ele não, teve, não tomou nenhuma atitude para é, mostrar para torcedor que realmente não tem para disputar três, três competições. Vamos ver daqui para frente agora que ele verbalizou. Mas é isso, né, Gibson? A gente tem falado faz tempo, né? Tem que fazer a escolha. É... E por enquanto o brasileiro, a gente tá em quê? Não, não tá no Z4 por milagre, né?
3: A gente não tá no Z4 porque Z4 depende de circunstâncias. circunstância tá a nosso favor. Tem time pior que a gente. Né? É, e, e logo na nossa frente, olha na tabela, logo na nossa frente, tá um bololô ali. Trouxe 100 times com três pontos diferentes um do outro, quatro pontos. É que você sente que consegue ganhar duas partidas, velho? Você já tá no meio da tabela e já... Sossega, já tira esse negócio, dá as mãos da cabeça. Não precisa fazer uma... Não precisa jogar tipo, cinco partidas pra ficar relaxado no campeonato. Joga duas bem, já vai relaxar o campeonato, né? Mas o ridículo é que a gente pega os times... Quando a gente tá... o mês passado foi um mês tenso, o mês que a gente jogou é, é, só partida porrada, né a gente falava, pô, mês que vem vai ser mais tranquilo, a gente vai pegar uns times mais de baixo da tabela. Cara, tá pegando os times de baixo da tabela e aí... A, a, a primeira desculpa foi, ah, tava cansado da final, da, né, da decisão contra o Atlético Mineiro. E aí qual foi a desculpa de ontem?
0: A viagem pro Equador, ah, a viagem. É,
3: então, pô, A desculpa, gente, a gente jogou
0: mal na ida porque teve que viajar, jogou mal na é, volta, é. Porque... então era melhor não ter viajado, pronto, é né? Exato, sabe? E outra, mano,
3: é todo um jogador profissional, velho, vem com esse desculpa, tá cansado da viagem, vai, vai caçar coquinho mesmo. Ano passado, aí, aí a gente tem, assim, com todo o ódio que a gente tem do treinão da massa, a gente tem que dar o um abraço a assim, você que tá dando a massa conseguir extrair uma coisa do time no passado que até agora a gente não conseguiu ver de novo. Então, e, e eu já, a gente já tinha falado também que não dá pra jogar três campeonatos com esse time, cara. a gente não tem elenco pra isso. A gente tá falando também desde o começo do ano e não foi só esse ano. Isso, essa, 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 essa coisa de não ter time pra jogar três campeonatos já vem de anos pra cá, né? Então, eu tô torcendo, honestamente, eu não, eu não torço nunca por desperder perder, mas eu adoraria que a gente não se classificasse pra Sul-Americana. Primeiro que é um torneio de merda. Eu nem gosto de assistir esse torneio. Eu acho que um torneio que vale porra nenhuma, né? É uma Série B da Libertadores que não serve pra absolutamente nada. Isso só vai ferrar o nosso calendário até o fim do ano. Se a gente pudesse sair da, da Sul-Americana e focar só na Copa do Brasil e no Brasileiro, começa a ter um pouco mais de para dá pra respirar um pouco mais, e ver se coloca o time em ordem. Mas concordo com o Lúcio, não, não tem time pra jogar três, três campeonatos, não tem. Eu, assim, adoraria que a gente não jogasse a Copa Sul-Americana.
2: Eu, sinceramente, acho que o Corinthians tem a terceira folha do país, então teria deveria ter três deveria ter time para jogar as três competições, né? O me preocupa muito a, a gente nesse nesse Paulista não não classificou para a Copa do Brasil, tudo bem? Vamos de, provavelmente vamos depender de outros times para classificar, porque a gente precisa de dois times na Zona da Libertadores para que a gente classifique, né? Eu 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 acho muito difícil. É, o Corinthians fica fora da Sul-Americana, o Corinthians tem que se esforçar para ficar fora da Sul-Americana, né? Ele vai ter que perder do Liverpool em casa. Eu jogaria com, 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 com os meninos, porque os meninos têm condição de aguentar, e ver o que acontece. Se conseguir passar, joga mais dois jogos da Sul-Americana, que vai ser depois, vai ser depois de julho, quando o time já tiver reforços. Eu não, não, a, não aceito que o Corinthians, com o tamanho do, 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 da torcida que tem, precisando de renda, precisando de fazer grana para pagar a Arena, falei, não, eu não quero fazer jogos. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas o Corinthians, tendo a terceira maior folha de pagamento, tem que jogar as, as competições. Eu não aceito, eu concordo que o, o nosso time, é, o nosso elenco é fraco, mas resolva esse problema. Contrate para julho e, e deixe o time jogar as três competições. É,
0: só para... A Ana citou aí a, a Copa do Brasil e a Libertadores no ano que vem. Então, o Corinthians está, por enquanto, tá fora da Copa do Brasil, né? Pela classificação no Paulista. Depende do... Enfim, da classificação dos outros times paulistas no Campeonato Brasileiro. É, e também a, a Sul-Americana representaria isso, né? Um campeão, ser campeão da Sul-Americana traria uma vaga na Libertadores consequência disso, uma vaga também na Copa do Brasil é, direta. Vai, Dudu, você, por favor. Esses três times, três elencos... Vamos lá,
1: concordo com muita coisa com que o Gibson falou aí que a Ana também falou. Mas o Corinthians tem uma folha gigante que tem condições de jogar as três competições. E mais do que isso, o Corinthians precisa sempre jogar essas três competições. Né? Teria que jogar sempre a Copa do Brasil e também está sempre, pelo menos, encabeçado na Libertadores. Né? Pela torcida que nós temos, pelo estádio que foi construído para isso, e pela nossa folha de pagamento e pela própria história do time. Agora, é inadmissível que o Corinthians não tenha elenco, né? Mas isso é que nem, já falamos aqui, é uma sucessão de erros em termos de contratação de jogadores, agora de técnico, uma sucessão que não cabe muita gente ficar falando aqui toda hora, porque todo mundo já sabe quem é o culpado. É, eu acredito que a, a, a sul americana até está mais fácil que a Libertadores esse ano, que nem a Ana falou, de o Corinthians tem que fazer um milagre, mas põe, põe a molecada para jogar... Porque é uma premiação também que vai ajudar muito o Corinthians Que nem o Gui falou, vai para Libertadores Consequentemente a gente já ganharia essa vaga da Copa do Brasil E acho que a premiação aí da Sul-Americana São por volta de um pouco mais de 15, 16 milhões de dólares Que ajuda a pagar o nosso elenco E que ajudaria a pagar um monte, de, um monte de outras coisas que a gente tá falando Agora o Corinthians precisa fazer uma escolha né Eu já tinha até falado aqui Coloca o time reserva na Libertadores Agora vai ser, na minha opinião, contra o Liverpool Point. Vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil, que nós vamos falar, mas em tese a gente deu sorte, entre aspas, no sorteio, mas eu acho que o adversário vibrou mais do que a gente com o sorteio, e o Corinthians precisa pelo menos ficar na parte de... É a obrigação do Corinthians ficar na parte de cima do campeonato brasileiro. O Corinthians é muito mais que isso, precisa muito disso, e sei lá, volto a falar, eu espero que essa parada aí traga alguma coisa aí, uma... nem que seja uma intervenção extraterrestre, o Corinthians precisa de alguma coisa virar a chave, e torcer para que a partir do dia 21 de, de junho comece, não um novo campeonato, né? Mas que um novo time comece a jogar esses campeonatos, porque senão vai ser um deus nos acuda daqui para o
0: final do ano. É, o, o Dudu tá apelando para forças alienígenas até já, tem, é. que ir, tem que baixar um alien aqui para dar um jeito no Corinthians. Essa história da pausa também, velho, é, é mito, né, cara? É a gente sonhando, utopia nossa, assim... O, a gente vai lembrar, o Thiago, o Thiago Nunes teve pausa, o Mancini não teve pausa, né? Mas o Silvinho teve pré-temporada, o Lázaro teve pré-temporada... E pausa. É, e pausa. E nenhum deles mudou, mudou o time, não mudou. Acho que o último treinador que conseguiu fazer alguma coisa, consigo me lembrar aqui de ter tempo, foi em 2014, o Mano, saiu fora do Paulista mais cedo, aí teve uns dias para treinar. Em 2014, quando a fez um brasileiro muito bom, assim, cascou direto para a Libertadores em 2015 e tudo mais. Mas, fora esse, esse momento, quase 10 anos atrás, não me lembro de uma pausa trazer é, é, tantas coisas positivas, sendo que não vai mudar o elenco, né? O elenco vai ser o mesmo, vai ter contratado o jogador, enfim. Pode, pode subir alguém da base, talvez, no máximo. Pode o, o Juan virar o titular, sei lá, pode mudar alguma coisa assim, mas não vai tirar nenhum coelho, assim, da cartola, nem nada disso. Então, é, tem que tomar cuidado com essa pausa e Assim, eu já tô prevendo, os próximos dois jogos do Corinthians, depois da pausa, são fora de casa, né? Um clássico, e contra o Atlético Paranaense, fora de casa, que a gente não vai comentar esses jogos agora, a gente vai comentar nos outros podcasts no futuro, que tem 10 dias aí para os próximos jogos, né? Mas já tô vendo, o Corinthians, de repente, leva duas traulitadas e aí manda o luxo embora daqui... Ah, teve a pausa, dois jogos e é, é, é o roteiro do Duílio é Bundão. Cara, tá né? é tá escrito no, o roteiro do Duílio Bundão. Ele vai fazer dois jogos, é mal e manda embora o cara e continua essa, essa ciranda toda que a gente tá vendo aí. É, e a gente vai falar: por que, que não mandou embora antes? E aí tudo bem, enfim. Bom. Enfim, meus amigos, é, nesse último jogo contra o Cuiabá apareceu aí o Juan. Juan Oliveira, o herói improvável ali no nosso empate, marcando o gol e entrando bem o garoto. Não foi só pelo gol, mas ele entrou bem o garoto, que estava é, mais de mil dias sem jogar. Acho que <risos> a última vez que ele jogou e quando teve a contusão, o treinador era o Thiago Nunes do Edipção. Era o Thiago Nunes. Ele tem menos de 20 dias de contrato aí, mas provavelmente vai ser contratado, né? O passe dele pertence ao Metropolitano. Três cirurgias o garoto fez. Três cirurgias, uma atrás da outra. Mas entrou bem demais, né, Ana? Você é... <risos> acha que ele vai ser a nossa salvação esse ano?
2: Não, eu não acredito em Salvador da Pátria, não é isso, mas eu gostava do Juan Oliveira, desde que eu vi ele jogando na base, ele veio pra jogar no Sub-20 do Corinthians, eu acho que é um jogador que pode ser útil ali no meio de campo, ele tem força física, ele tem bom passe, tem uma altura boa, ele consegue fazer esse meio de campo ali que nós estamos precisando... É, ali, esse trio de meio de campo, nós não temos reserva, né?
0: O Luxemburgo ainda falou bem que ele é ambidestro, né? O, coisa que a gente sabe que o Adson não é, o Biro não é, o Roger Guedes não é, enfim, é, é um absurdo isso, né? Jogador profissional hoje, todos tinham que ser ambidestro.
2: Eu não colocaria ele pelas pontas, tá? Eu colocaria ele pelo meio, tá? Ou no lugar, pode ser Vera, Maicon ou Renato Augusto, sendo que Renato Augusto é um pouco mais difícil ele ser o armador do time, assim, né? Eu acho que ele pode ser um jogador útil, ele não é um craque que vai salvar o time do Corinthians. Mas ele pode ser um jogador útil para se ter no elenco. É um jogador com bastante força física, com bastante... É, é, consegue fazer e voltar, né? O que eles falam agora é o boxe to box. Então, acho que ele tem que continuar assim. E espero que ele não se machuque mais, né?
0: É, também tem isso, né? Egipção, você acha que essa diretoria vai deixar passar o moleque aí e vai perder?
3: Sei, cara, não dá pra confiar. Vocês lembram qual que essa diretora já provou pra gente que não dá pra confiar neles, né? É, eu espero que não. né E esse moleque aí, pô, ele tá precisando de animação, cara. É o que a gente não tem, né? Então seria insanidade assim. Agora, eu espero que o garoto não se machuque mais. Porque ainda mais com essa cidade novo assim, se arrebentando toda hora, isso preocupa e preocupa muito.
1: É, é, o que você falou, eu ia destacar nessa parte de ser ambidestro. <risos> impressionante o no futebol hoje, isso é uma raridade, né, ele entrou bem, se eu não me engano ele tinha jogado um jogo, né, com o Thiago Nunes contra o Atlético Mineiro, naquele brasileiro, e depois que ele se confundiu, se eu não me engano, e foi uma grata surpresa, né, ele já vinha sendo relacionado em algumas partidas, não sei se o Luxemburgo iria utilizá-lo, pretendia utilizá-lo e... E não utilizou antes por causa da questão de contrato, mas, sei lá, ontem o desespero era tanto que ele falou vai tu se vencesse hoje o contrato dele, ele ia, tá, ia entrar e colocar em campo. E foi bom, ele caiu bem, eu concordo com a Ana, eu acho que ele tem que ser mais utilizado mais nesse meio. Mas foi bom, foi bom, acho que o, o gol ontem mostrou né, a explosão, imagina a felicidade do, do rapaz, cara, você tá tanto tempo sem jogar, pô, tá no Corinthians, fim de contrato, você entra e faz o gol de empate... Foi bacana. Espero que a diretoria, pelo menos dê essa oportunidade aí, a, a, a renovação do contrato dele até o final do ano, para que a gente possa ver ele um pouco mais e ver se realmente dá para ser aproveitado. Acredito que ele tem, tem características para esse time hoje que dá para ele jogar mais e poder ajudar a gente nas próximas partidas.
0: E, e ele deu passe para o gol da virada para o Roger Guedes, né? O Roger Guedes é. perdeu. Ele deu um passe lindo. Deixou o Roger Guedes na cara do goleiro. E por ele, não ter, por ele não ser ambidestro, perdeu o gol, Roger Guedes. Espero que seja contratado, que a gente veja bons minutos do Ruan Oliveira. Espero que o Biro também ganhe mais minutagem. É, não sei porque que o Matheus Araújo não está jogando há é, faz tanto tempo. Enfim, acho que quando ele entrou, jogou bem, deveria entrar mais. Quanto mais garoto colocar, melhor para mim vai ser. Enfim, o Dudu trouxe aí numa fala dele nosso adversário na Copa do Brasil, né? Saiu o sorteio. O América de Minas, é, com o nosso conhecido Mancini, decide na Neoquímica Arena e a gente já sabe o caminho todo, né, Dudu? Na próxima fase, passando, jogamos contra o América Mineiro, perdemos, jogamos mal pra caramba, né? É, mas passando, vai ser um clássico. Quando se passar, vai ser um clássico. E do outro lado tem o sei Mundial e o Jardim Leonor, né?
1: É verdade, né? A gente ficou sabendo aí todos os caminhos da Copa do Brasil. É o que eu falei antes. Teoricamente, assim, ou historicamente, a gente até gostou do adversário, só que do jeito que nós estamos, acho que o América ficou mais feliz, porque acho que o América vislumbra uma possibilidade de chegar numa semifinal, exatamente como já aconteceu, né, naquele fatídico pênalti lá da mão do Piton correndo pra trás, então é a chance da gente devolver, né. Agora, chega também de perder o primeiro jogo de 2x0, né, a gente sabe que até 2 a 0 dá pra reverter nos pênaltis, mas cara, estamos abusando disso, e eu acho que o maior problema em si é o que o pessoal já falou aí, cara. Eu acho que se tem um técnico que sabe jogar contra o Corinthians, principalmente na nossa casa, é o Mancini. Então tem que aproveitar, tem uma pausa, que nem a gente falou que Vai ser começo, vai ser 5, teoricamente, for quarta vai ser 5 e 12 de julho. Mas precisa ver, porque como do outro lado tem o clássico, né? Um dos jogos vai acabar sendo provavelmente na quinta-feira. Até para evitar confronto aí das torcidas. Mas o Corinthians tem que se preparar até lá, porque... Se o Luxemburgo falou que a gente não tinha time para jogar três competições, baixou uma luz aí, pelo menos falando cara, na Copa do Brasil dá para chegar na semifinal. Então o Corinthians tem que focar nisso que, volta a falar, o adversário não é tão complicado assim daqueles que a gente poderia pegar. Mas vai ter que jogar muita bola, porque vai ser muito feio não passar do América Mineiro novamente numa Copa do Brasil.
2: O problema é o Corinthians se complicar. Ele mesmo. O problema é só o Corinthians. Né? Qual Corinthians vai chegar? Qual o Corinthians vai jogar? É o Corinthians Atlético Mineiro? Ou é o Corinthians que jogou com o próprio América Mineiro? Eu não tenho como dizer. Hoje, o que eu acho dessas quartas de final. Eu acho que o Corinthians deu sorte, mas o América Mineiro também deu sorte. Vai depender de como o Corinthians vai chegar. Eu acredito que se o Corinthians jogar desse jeito que continua jogando, esquece, nós vamos ser eliminados pelo América.
3: Eu, eu assino embaixo o que ela falou. Se jogar como tá jogando, cara, vai dar América. Não tá jogando, não tem condição de jogar nenhum, contra nenhum time. É tá ridículo, né? É, mas eu acho, eu acho, eu tenho esperança de que o time comece a jogar alguma coisa minimamente, né? Próxima de, 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 de do futebol que a gente gostaria, assim, né? E aí dá pra passar. Mas é, o Dudu também falou é importante. não pode já começar fazendo cagada no primeiro jogo lá, entendeu? Já, já faz direitinho lá, assim, sabe? Tipo, né, joga direito a, a partida. Mas não tá dando para confiar no time. Essa é a tristeza. Então, assim, no, no mundo ideal, a Dora ia falar não, o América vai ficar já era, tchau. Né, vamos nos preocupar com os nossos adversários aqui de São Paulo na próxima fase. Mas não, não, na atualidade do Corinthians não vai ser isso não. Tá bem difícil.
0: Vamos ver, né? Ele falou que não tem, não tem time para não tem elenco para jogar três competições. Vamos ver qual que ele vai escolher... E como é que vai estar o brasileiro também, né? Porque se estivermos namorando o Z4 na, nessa época de, ju, de julho aí que chegar essas, essa, essas duas partidas contra o América, o, o foco vai ser outro. Vai ser difícil manter o foco na, na Copa do Brasil. Enfim, Gipsão, tipo a gente falou um pouco do, do Juan aí é, com três cirurgias e agora o Paulinho, né? Definido o futuro dele aí. Vai ter que fazer uma outra cirurgia. A gente estava lamentando aqui. A Ana até falou que talvez... Achava que talvez, pela demora do diagnóstico, talvez tivesse chance de não ser cirúrgico e não vai ser, né? Vai ter que passar pela faca de novo.
3: Cara, pra mim tá muito claro que ele não aguenta mais. Né? Ele fala, o discurso dele é o mesmo. Não, tá com a de volta, blá lá. Ele pode até achar motivação, ele pode até querer jogar. Mas eu acho muito difícil que ele vá conseguir. Eu acho que o Paulinho, o cara, assim, vai se tratar, cuida da perna pra ela ficar boa, mas, bicho, pendura chuteiras, velho. Sabe, assim, tipo... Eu acho que pra mim não dá mais pra contar com ele, né, com todo o respeito que eu tenho ao Paulinho, mas não dá mais pra contar com o Paulinho no time, não.
2: Ó, ah, recuperação ele tem, mas é... será que ele tem condição realmente de jogar futebol mais, em alto nível? Eu, eu já tô duvidando, eu acho que quando você tem uma lesão dessa, depois vai outra, e aí nós temos outro problema, nós vamos pagar, porque a talça não paga, né, nós vamos continuar pagando um milhão e meio pra ele até ele se recuperar? Acho complicada essa situação, como é complicada a situação do Renato Augusto. Sei que não é isso que você está querendo falar, mas ontem parece que ele só sentiu uma dor e ele já não tem mais confiança, né? Eu acho que não dá para manter no Corinthians jogadores que não têm confiança para jogar. São jogadores que a gente vai fazer o quê? Ah, não, vamos demorar mais seis meses para ele adquirir confiança. Já vai estar tá com 37, 38 anos, desculpa. Eu gosto dos dois jogadores, gosto do Paulinho e gosto do Renato Augusto, mas não acho que tem condição de virar o ano com esses dois.
0: É, só assim, o jogador contundido não pode ser liberado, dispensado de contrato, né? Pode negociar, o Paulinho pode falar, não, está livre e tal, tudo certo, assina uma rescisão ali, é outra história. Mas o Corinthians não pode simplesmente, unilateralmente, eu digo, ah, não, não joga mais e, e pronto, porque ele está contundido, isso não pode acontecer, né? É
1: ah, uma pena, né, essa contusão dele, também acho aí que... Seguida ainda, né? Mesmo local, mesma cirurgia. Eu acho que ele não volta mais para jogar futebol. Acredito que, pelo prazo da cirurgia, o Corinthians vai renovar com ele aí mais seis meses, né? Pelo tempo de recuperação. Dependendo da volta, vai fazer uns minutos aí no Paulista do ano que vem, mas encerra para por aí.
0: É, eu espero que ele e o Paulinho troquem uma ideia, enfim, que cheguem num consenso e que se trabalhe, porque não, a saída dele de uma maneira mais tranquila. É, jogando uns minutinhos ali no Paulista e tal, mas já preparando a torcida e porque ele vai se aposentar. Acho que seria interessante. O Corinthians não faz esse trabalho né, com ex-jogadores, com jogadores que estão se aposentando, e seria interessante fazer isso. Mas, Ana, vamos falar de coisa boa. Vai, tem um, um Corinthians que sabe fazer gol, que sabe o que é vitória e que sabe o que é liderar campeonatos,
2: com certeza nós temos aqui o, o, o time feminino né que sempre dá muitas alegrias para o Corinthians né essa semana a gente jogou uma vez só jogamos contra o Realidade Jovem que é um time como diz o nome né um time jovem é um time que quer é revelar jogadoras né então é um time que é o era lanterna do campeonato paulista e acabou sendo 11 a 0 para o Corinthians, foi um, um jogo tranquilo, o Corinthians jogou com um time praticamente reserva, a Grazi fez três gols, né ela, ela também que vai se aposentar nesse final de ano, né então foi um jogo especial, até teve uma menina que o Corinthians contratou para base, que jogou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, a Johnson, o que é muito boa jogadora, eu nunca vi jogar, mas que também fez gol, então o Corinthians feminino tá, tá tranquilo, Vai jogar agora porque toda rodada é segunda-feira às três da tarde. Não sei quem foi que teve essa ideia. A rodada inteira é segunda-feira às três da tarde. Quer dizer, é uma rodada que ninguém vai ver, né? Mas o Corinthians pega o Bahia é, fora de casa. Porque um empate faz com que a gente fique em primeiro na classificação geral no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Corinthians vai com o time meio misto amanhã para a gente conseguir classificar em primeiro lugar, ficar em primeiro lugar nos dois campeonatos, e aí depois vem os mata-matas, como eu acredito que o Corinthians vai ficar em primeiro, ainda não temos a, a definição do oitava, que é a última vaga, que está em disputa amanhã.
0: Mas é isso, então. É, vamos encerrando esta live, este podcast 340, mas não assim, antes, o Dudu de Amarelo lembrar nossas redes sociais, <risos> certo, Dudu?
1: <risos> Opa, vamos lá, estamos sempre ao vivo aqui no Facebook, no YouTube no Twitch, né? Também temos o Spotify, o iTunes, o Deezer e o Soundcloud, o Telegram, o Instagram, o TikTok como Irmandade Corintiana e o Twitter como Irmandade Timão. Lembrando que a gente também vai estar tá de folga essa semana, né, Gui? Volta só domingo que vem agora.
0: É, então, voltamos domingo que vem. É, não vai ter jogo do Corinthians, mas. <risos> pauta não vai faltar, porque a semana do Corinthians é impressionante, todo dia tem, tem informação e a gente vai estar tá aqui para comentar é, bastante do Coringão no domingo que vem, também às 7 da noite, certo, Gibson?
3: Opa! Que não falta é assunto, sempre tem.
0: E tem as meninas sempre também, toda semana. A oh, Amanda falou, vamos jogar aí no, no segunda-feira, dia dos namorados. É, então é isso meus amigos, vamos encerrando, muito obrigado boa semana pra vocês e até o domingo que vem, vai Corinthians vai
1: Corinthians Eu, vai, vai, Coríntios. Coríntios.